0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca, sou estudante de psicologia, eu venho falar um pouquinho com vocês hoje sobre a saúde mental dos pets, isso mesmo. A gente fala muito aqui no podcast sobre a saúde mental de nós, seres humanos, mas eu recebi lá no meu Instagram uma caixinha, né? uma uma resposta na caixinha de perguntas, falando para comentar né, aqui no podcast sobre a saúde mental dos pets. Eu achei muito interessante essa pergunta e resolvi gravar esse episódio. E eu ouço muita gente falar que os pets ajudam na nossa saúde mental, né? Mas será que a gente ajuda eles na saúde mental deles? Será que a vida deles está ok? E essa questão de saúde mental está ok? Então vamos ver. Né? Uh, bom, primeiro o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre o que pode acontecer quando o animal ele tem ali algum problema de saúde mental. Quais são os sinais, né, para você identificar? É, e o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que pode ser feito, tá bom? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que pet também pode ter depressão, <risos> também pode ter ansiedade, também pode ter vários transtornos mentais, não é só a gente. Então, o seu bichinho, se ele estiver muito estressado, né, se ele estiver muito isolado, ou se ele não estiver fazendo as coisas que ele precisa fazer para ele ficar bem, igual a gente, ele vai adquirir essas doenças, tá bom? Então, como que a gente identifica se ele tá com a saúde mental ok? Primeiro, a gente tem que ver se ele tá com perda de apetite, é um dos sinais, tá bom? É claro, perda de apetite é, é bem genérico porque existem várias doenças que, que trazem essa perda do apetite, mas se ela estiver acompanhada com um isolamento maior, né? É, você percebe que o cachorro ele tá. O cachorro ou o gato, o papagaio, enfim, <risos> não sei qual que é o seu pet. Aí você percebe que ele tá mais tristinho mesmo, sabe? Tá se isolando e aí perdeu o apetite, tá comendo menos. Os latidos deles, ou miados, né? Não sei. É... Estão menos frequentes também Ou então late muito E demonstrando muita raiva também Eu dei uma pesquisada E também existe esse caso que às vezes Não sei, o cachorro do nada Ele começou a ficar muito agressivo né? Começou a latir para qualquer coisa E é porque ele tá muito estressado Tá acontecendo alguma coisa tá? Não é normal Então o latido mais frequente E demonstrando muita raiva por qualquer coisa É um, um sinal também De estresse pode ser ansiedade também, ou latidos menos frequentes e isolamento, acompanhado aí com a perda de apetite. E algumas doenças de pele também podem estar relacionadas ao estresse. Aqui em casa, é, eu tenho... A minha mãe, ela tem uma pastora alemã, né? É a vidinha, e ela tem problema de pele, né? Na verdade, ela já tem aí uma seborréia, que é uma questão... Dela mesmo, né? Desde quando ela nasceu, ela tinha essa ela tem essa doença, mas quando ela tá estressada ou quando ela não tá muito bem, a doença dela, tipo assim, triplica, sabe, a gravidade. Então eu entendo e vivo isso aqui em casa. Tenho esse exemplo, então eu sei que doenças de pele elas podem também estar relacionadas ao estresse, o cachorro. É, de repente tá com a vermelhidão, né, ou tá com caspa, seborréia, alguma coisa em relação à pele também pode ser no estresse. Isso acontece com a gente também, né? Às vezes podemos ter doenças de pele que estão relacionadas à ansiedade, ao estresse no trabalho, outras questões também mais graves, né, como a depressão e outros transtornos. Então, o cachorrinho e o gatinho e os outros bichinhos também podem ter isso, tá bom? Então, a gente já identificou aí se o nosso animal ele tem alguma doença é, mental. A gente consegue ver por esses sintomas, na maioria das vezes, tá? Mas, é... o que, que a gente pode fazer? Né? Eu coloquei quatro dicas aqui na minha listinha para melhorar a saúde mental do nosso animalzinho. A primeira coisa é passar um tempo de qualidade com ele, acho que é o principal, tá bom? O, o animal ele tem ali uma rotina muito diferente da nossa, né? ele não tem tantas atividades para fazer igual a gente. A gente acorda e já tem um milhões de coisas para fazer... Né? E, e do mesmo modo que a gente precisa no final de semana ou na nossa folga, descansar, passear, é, socializar, o animal ele também precisa disso, tá? Então, tempo de qualidade, não só dentro de casa, tente sair se for possível, né? Se o seu pet é, conseguir sair, não sei, às vezes o pet tem é, alguma alguma deficiência também, e aí não consegue sair, mas se for possível sair, fazer passeios, conversar com eles, por mais que eles não entendam muito o que a gente tá falando, é, quando a gente conversa, a gente traz uma proximidade, um, uma conexão com o nosso animalzinho, e sim, pela entonação da voz, eles entendem algumas coisas, tanto que os comandos que, que, são, que são ensinados aí pelas pessoas que... É, de adestramento, né, pelos adestradores, os comandos eles entendem, né, você fala senta, o animal senta, você fala fica, ele entende, então, algumas coisas na entonação da voz, é, o cachorro, o gato, ele vai entender, tá bom? Então, conversar, passear, fazer muito carinho, é passar um tempo de qualidade, separar todos os dias, sabe, não só no final de semana, mas separar todos os dias, você não separa todos os dias um tempinho pra fazer alguma coisa pra você, esse seria o certo, né, <risos> mas divide esse tempo, né, se você separa uma hora pra assistir uma série todo dia, separa 30 minutos pra você, e 30 minutos pra você passear com seu pet, sabe, é... antes eu a, a, os meus animais, eles, nossa, eles eram muito, muito mais infelizes porque eu não passeava nem com os meus cachorros. Os meus gatos, eles às vezes vão na rua e voltam, mas o, os, as minhas cachorras, elas ficavam só na, no quintal, né? Então, elas não tinham tempo de qualidade comigo, eu vivia numa correria muito grande, e ainda tô na correria, mas agora eu disponibilizo do meu, do meu tempo. Eu decidi que todos os dias eu vou passear com a minha cachorra 45 minutos na hora do meu almoço, é, e Porque se for menos do que isso, não adianta. Você passear cinco minutos, não adianta. Tem que ser um tempo de qualidade. Então, só quando realmente eu não consigo tirar o horário de almoço, que aí eu não, eu não saio com ela. Mas quando é possível, eu saio. Né, o máximo de, de dias que eu posso na semana... E fico ali com ela, eu dou uma volta na pracinha. Isso já faz total diferença, porque ela tem contato com os matinhos, com outros cachorros. E ela enxerga o... outras coisas, né? Outros ambientes. E, e eu deixo até ela solta, pra... porque a minha cachorra é mansa. Então, eu consigo deixar ela solta na pracinha. Ela vai lá, faz o xixizinho dela, fica cheirando tudo. E ela gosta de ficar correndo atrás de mosca. Eu deixo ela correr atrás de mosca. <risos> e é bem legal. A outra cachorra que ela é mais velha. Né? Ela já é idosa, realmente. Realmente não, não dá, porque ela tem problema de coração e ela não pode andar muito. Então, a gente só consegue passear aqui na nossa rua mesmo. Mas a gente faz o que é possível, tá? Então, além disso, que eu já falei demais desse primeiro item, né? Que Essa primeira dica, que é o tempo de qualidade. é Também é legal, a segunda dica, ela é fazer exames periódicos. Né? Exames periódicos por quê? Exames de saúde física mesmo Pra ver se tá tudo bem com o animalzinho Porque quando ele tá doente, ele também fica abalado É igual a gente, quando a gente tá doente Até com uma dor de cabeça, às vezes abala a gente Não abala o dia, a gente se sente mal Então os animais, eles também precisam dos exames periódicos Tá bom? Pra eles é, se manterem saudáveis e a, e a saúde física não afetar a saúde mental deles Tá bom? Bom, a terceira dica seria consultar qual alimentação é melhor para o seu pet. Né? Então muitas vezes a gente decide o que dá pro pet e não, não sabe qual que é a necessidade dele, qual que é o tipo de ração, às vezes não é nem ração que ele pode comer, dependendo da idade, né? Ele tem que comer alguma outra coisa. Então é, dá alimentação que é de acordo com o seu pet, tá bom? A quantidade certa, os nutrientes corretos, e ali pes, é, pesquisar ali e é, falar com o seu veterinário, né? Com o veterinário do seu bichinho, qual que é o melhor alimento, tá bom? E e água fresca é, água fresca também em vários locais da casa é muito bom além da, da alimentação correta porque a água hidrata né? e a água faz bem pra gente então também é uma coisa legal e a quarta e última dica é se colocar no lugar do seu pet tá bom? se colocar no lugar do seu pet em que sentido? de pensar será que eu gostaria de ter a rotina do meu pet se eu fosse um pet? É, será que eu gostaria de ficar o dia inteiro numa, numa casinha? Não sei. E aí só levanto para comer e fazer minhas necessidades? Será que eu gostaria de ter essa rotina? Né? Será que eu posso mudar alguma coisa na rotina do meu pet? É porque às vezes a gente vive uma vida tão corrida Que a gente não dispõe de tempo E aí depois o pet morre né, De velhice ou de alguma doença E a gente fica arrependido Então se colocar no lugar do seu pet E pensar se você gostaria De ter essa rotina Se você gostaria de ter o tratamento que ele está tendo E claro, fazer tudo nas suas possibilidades A gente sabe que é difícil A gente conseguir fazer tudo né Comprar um monte de brinquedo Para ele brincar é, Fazer aí coisas que que são mais legais, né? Comprar um brinquedo. Às vezes, é, os gatos, meus gatos aqui em casa, eles não têm uma casinha. Eu quero muito comprar uma casinha felpuda assim, que eles consigam arranhar, porque eles ficam arranhando tudo, o sofá, porque eles não têm, né, um, um brinquedo, algo do tipo, pra fazer isso, então a gente sabe, eu sei que é, é difícil ter condições de fazer tudo e deixar o pet ter uma vida de rei, né, que é o que eles merecem, mas o que for possível, sabe, no seu alcance, separa um dinheirinho ali por mês, compra alguma coisa diferente pro seu pet, um petisco, sei lá, um petisco de dois reais, <risos> e... E vá, vá mudando a rotina do seu pet, tá bom? Se coloque no lugar dele. E bom, eu também coloquei aqui uma observação, uma anotação, que o quanto os pets eles fazem bem pra nós, será que a gente também faz o mesmo bem pra eles? Né? Eu tava pensando sobre isso, porque às vezes, principalmente na pandemia, é, os pets eles ajudaram muitas pessoas nessa questão do isolamento. É, então, por essa sensação de ter um pet ali perto, que ele dá uma sensação de segurança, uma, uma companhia mesmo para você... E algumas pesquisas demonstraram isso, que no, na pandemia que a gente ainda vive, parece que não, mas ela ainda não passou, mas é, ajudou muitas pessoas, muitas crianças, né, que não conseguiram, não, não poderiam ir pra escola, então tinham os pets ali pra brincar. Então, será que a gente também tá fazendo tão bem pra eles? É uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? E é... É isso que eu venho falar pra vocês hoje, cuidem dos seus pets, é, eles vivem bem menos que a gente, então dê uma qualidade de vida pra eles, né? faça o seu possível, dê o seu melhor mesmo, Não só falhou e quando você chega do trabalho faz um carinho e vai fazer suas coisas, não faça isso. Tá? Pense que é um bichinho que depende de você, ele precisa de você, é totalmente dependente, então pense com carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, estou aberta para novas sugestões e também dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos temas, podem me mandar lá no Instagram, é arroba psicobianca__, e, e até o próximo episódio. <risos> Obrigada, beijo!